0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos. Natureza das penas e gozos futuros, sexta parte, penas temporais, primeira parte, com Rafael Siqueira. Olá meus amigos da web rádio espiritismo.net, é uma alegria me dirigir a cada um de vocês, Peço a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais, nos abençoem, nos guardem em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Me chamo Rafael Siqueira, moro e trabalho em Niterói, na Sociedade Espírita Fraternidade, a nossa CEF, fundada pelo amigo José Raul Teixeira. Hoje vamos discutir algumas questões do Livro dos Espíritos, mais particularmente as de número 981 a 984. Iniciando de uma forma bem didática, nos propomos a ler as perguntas e trazer as respostas com enfoque naqueles que são os pontos mais importantes, que permitem algumas reflexões, ficando como dever de casa o estudo mais compenetrado, o estudo mais aprofundado desta obra formidável que é o Livro dos Espíritos. 981. Em relação ao estado futuro do Espírito, haverá diferença entre aquele que em vida temia a morte e aquele que a encara com indiferença e mesmo com alegria, o que Kardec está perguntando, em outras palavras, é o seguinte. A vida futura dar-se-á de uma forma diferente para aquele que temia a morte, para aquele que via a vida futura com alegria ou mesmo com indiferença, e desde já nos é permitido algumas reflexões. Como é a nossa desencarnação? Como será a nossa vida futura? E há um brocardo popular que nos diz que a nossa morte será da forma como nós vivemos. O que nos traz a seguinte consideração. Se eu sou uma pessoa que me vinculei aos valores nobres, que fui consagrando na minha vida o espírito imortal que eu sou, eu tendo a ter uma desencarnação mais leve, eu tendo a ter uma vida futura mais alegre, mais pacífica, em sentido contrário, se eu sou uma pessoa muito apegada aos bens materiais, uma pessoa apegada aos vícios, à sensualidade, a minha desencarnação tende a ser mais pesada, mais dificultosa e igualmente a minha vida futura tende a ser uma vida futura da forma como eu vivi aqui na Terra. A diferença é que enquanto estamos encarnados, nós nos relacionamos com um leque variado de pessoas, mas no plano espiritual o que vale é a lei da sintonia. Eu estarei vinculado a pessoas que pensam iguais a mim e em lugares onde essas pessoas que pensam iguais a mim estarão concentradas. Ou seja, se eu sou um onzenário, eu terei dificuldade para desencarnar, porque eu não consigo me desvincular da matéria. Poderei ficar preso a uma casa, a um carro, muitos ficam presos até aos seus despojos carnais nos cemitérios. Poderei já estar no plano espiritual, mas preocupado com herança, preocupado com haveres, em processos de auto-obsessão, em processos propriamente de obsessão. E os espíritos com os quais eu me vincularei são espíritos que pensam iguais a mim mesmo e em lugares de espíritos que nutrem as mesmas aptidões. Daí surgem as crenças em lugares infernais, em lugares umbralinos, que nada mais são do que as construções das nossas ideações mentais. Então nós morreremos e nós viveremos futuramente da forma como nós vivemos aqui na Terra. Não existe uma varinha de condão onde eu morro um morcego e acordo uma andorinha. Não, não há essa derrogação de leis. O que existe é a lei do progresso, onde eu a cada dia vou me melhorando, a cada dia vou buscando me tornar uma pessoa melhor. Vamos ler agora a resposta dos bons espíritos? Porque eles nos dizem assim, A diferença pode ser muito grande. Entretanto, desaparece muitas vezes diante das causas que determinam esse temor ou desejo. Seja porque a tema, seja porque a deseje, o um homem pode ser impelido por sentimentos muito diversos e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, Há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que deve suportar. O que os bons espíritos estão dizendo para a gente é o seguinte, Deus julga em nós as intenções. Antes mesmo de nós praticarmos um ato, o que vale são as nossas intenções a praticar aquele ato. Porque na pergunta, Kardec indaga, tem diferença na vida futura para aquele que teme a morte? Bom, o porquê do temor da morte? É porque a pessoa não conhece a vida futura? Bom, ela não conhece a vida futura, mas pode ter sido uma pessoa boa, pode ter sido uma pessoa caridosa, ou seja, a intenção é nobre, o que existe é uma ignorância, o que existe é um desconhecimento. Então ela tende a desencarnar de uma forma mais leve e a ter uma vida futura mais tranquila. Mas esse temor da morte, pelo contrário, não é decorrente daquela pessoa que já conhece os valores espirituais, mas permanece agarrada aos vícios, permanece reticente ao seu progresso? Bom, se o temor da morte é por esse motivo, a sua desencarnação tende a ser mais gravosa e as suas dificuldades no plano espiritual decorrerão, consequentemente, das dificuldades que ela já tinha em vida. Vamos para a próxima pergunta? E essa é magnífica, 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Olha a pergunta dos bons Espíritos. Eu preciso ser espírita para desencarnar bem e para viver bem a vida futura? Não. Eu não preciso nem ler a resposta porque isso é um exercício lógico de cada um de nós. Porque o lema da nossa doutrina, conforme capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. E não fora do Espiritismo. A própria questão 842 do Livro dos Espíritos nos diz que a religião que se aproxima de Jesus é aquela que faz menos hipócritas e mais homens de bem. É aquela que se assenta em base de caridade e de amor ao próximo. Então não é o, o espiritismo que nos salva, o que nos salva são as curvas de ternura em favor das outras pessoas, é a nossa real intenção de praticar o bem. Eu me lembro de uma frase do apóstolo do espiritismo, o mestre Leon Denis, e que é muitas vezes mal interpretada, quando ele colocou assim: "O espiritismo não será a religião do futuro, mas representará o futuro das religiões. Muitos veem nessa frase a possibilidade de todas as religiões se tornarem espíritas. Mas não foi isso que Leão Denis quis dizer. Ele quis dizer que as outras religiões, mantendo os seus credos, chegariam à conclusão de que a alma é imortal, de que só é possível compreender a justiça e o amor de Deus através das vidas sucessivas, através da reencarnação. Chegariam à conclusão de que não é o fato de eu ser católico, eu ser espírita, eu ser protestante, eu ser judeu ou eu ser ateu que seria a minha tábua de salvação, mas o importante é que eu fosse um homem de bem. Há um grande brasileiro que era, e eu desde já coloco, materialista e ateísta, Herbert de Souza, e muitos têm preconceito por aquilo que era a crença dele, mas o que esse homem fazia? Esse homem dizia que quem tem fome tem pressa. Ele dedicou a sua vida a alimentar, principalmente no, no Natal, as pessoas mais carentes, as, as pessoas em situação de necessidade. E eu pergunto para vocês, é ou não é um homem bom? É ou não é um homem que hoje deve estar gozando, na vida futura, de uma condição mais facilitada? Melhor do que a de muitos religiosos e até mesmo muitos espíritas? Porque o espiritismo é, para cada um de nós, um meio para chegarmos no verdadeiro valor que é a caridade, e não o fim. Vamos à resposta dos bons espíritos? Se assim fosse... Todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. E agora uma nota de Kardec, porque existem as perguntas, as respostas dos Espíritos, entre aspas, e o texto logo a seguir são notas de Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, pois permite que nos interemos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação afasta-o dos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la. Então é o Espiritismo que nos traz a felicidade? A felicidade presente, a felicidade da vida futura? Não. O Espiritismo nos mostra o caminho do bem, o bem é que nos traz a felicidade. Porque quem vive bem, praticando bem, desencarnará bem e terá uma boa vida futura. Essa é a grande proposta espírita. E, neste momento, nós fazemos um intervalo. Daqui a instantes, retornaremos.